1: может правда все кто настроен на нашу волну ну позвольте прежде всего представиться может быть кто-то первый раз зашел к нам я виктор баронец полковник в отставке и я михаил
2: тимошенко полковник в отставке здравствуйте товарищи страна слушай
1: поехали виктор николаевич ну прежде всего всех служивших в армии и на флоте, и находящийся сегодня в армейском строю с Днем Защитника Отечества. Особые наши поздравления тем, кто сегодня на поле боя. Мы с Михаилом получаем многие поздравления от наших читателей, радиослушателей, и на что я обратил внимание. Служивые старших поколений пишут нам, Миша, и поздравляют нас, упорно говоря, с днем Советской Армии и, и военно-морского морского флота. На да. теории Ну что, дорогие друзья, мы вас э, понимаем. У вас есть на этом и правильный, и свой резон. Ну, конечно, мы поговорим сегодня и о радостях, и о болях, и о горестях, и о проблемах. Мы поговорим обо всем, что касается армии. Мы, конечно, поговорим и о тех жалобах, которые часто раздаются из уст ветеранов, о том, что вот «День защитника», «День защитника» переименовали Великий праздник и отобрали праздник армии и флота. Да, да, вот так оно как-то так получилось, что в этот праздник ущезли эти два священных для каждого военного человека слова «армия и флот». Я тут вспоминаю слова ныне, к сожалению, покойного Владимира Вольфовича Жириновского. Однажды он с трибуны Госдумы сказал, ну вот вы посмотрите, как в армию служить, так сразу за, к врачу за отстрочкой. А когда в этот день за заводя в магазин, то без очереди. Я предлагаю установить в этот день, чтобы водку продавали только по военным билетам. А ну что, 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 Михаил, да, да. Ну что, Михаил, давай сегодня и послушаем народ, вспомним о наших годах в армии, а мы прослужили с тобой в складчину, по-моему, 65 лет, в куче, наверное. Да, Да. Ну что, это я говорю тем, кто нам пишет в чатах или в репликах, пишет, да какие они полковники, они полками не командовали. Ну ладно, пусть это будет на вашей совести но ну, а что касается праздника то дорогие друзья вы правы кто пишет нам что у нас какая-то путаница зачастую бывает с праздником особенно с военными праздниками вот некоторые из вас, Ихидно пишут. Мы вот говорим, что э, недавно в, 18, в, в, в 2018 году отмечали столетие нашей э, э, советской армии и военно-морского флота. А вот тут начинается. Едливые историки говорят, баронец, ну подожди, пожалуйста, до 1946 года армия была красной. Почему мы начинаем считать советскую армию в восемнадцатом году? Она еще не была советской. Есть есть резон, да? Но есть же и другие э, э, резоны. Вот я хочу спросить вас, кто нас слышит. А вы знаете, что, допустим, в прошлом году исполнилось 30-летие российской армии. Но я тут чешу репу и задаю вопросом. А когда вы у нас, кто знает, когда у нас появилась Русская, императорская, если хотите, российская армия. Ну, неужели в 18-м году? Или неужели в 92 году? Тоже есть вопрос. Или люди пишут нам, Михаил, вот историки некоторые пишут, баронец. Я написал как-то статью о том, как праздник Советской армии военно-морского флота зараздался... И один историк мне написал Баранец, ты вообще разберись В этом году мы кого-то побили Или нас побили под сковом. Ты поосторожнее, так сказать С этими датами ну, конечно, И вообще, при... что мы отмечаем Да, 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 да Ну что, дорогие друзья Мы надеемся, что вы нам сегодня будете звонить, хотя мы, мы, вы видите, мы вышли специально в этот день защитника отечества во внеурочный час с Михаилом Тимошенко. Мы, конечно, знаем, что сегодня мужчины защитника отечества будут очень часто получать от своих любимых женщин и трусы, и носки, и одеколон, и пенку, и бритвенные станки. Один остряк только что написал, Миша в блоке прочитал. Если мужчина 23 февраля покупает пенку для бритья и носки, знаете что он холостой. Сирота. Ну что, Ну что, Михаил, я разогрев сделал. Давай, Ты знаешь, интересное. Давай, да. Как
2: ни странно, Российская империя, которая вообще говоря, воевала безвылазно, практически, Да-да. где-нибудь. Ну, правильно, Денис вы говорил, что Россия хороша тем, что в каком-нибудь ее углу обязательно довоюют. Вот там не было. Не было армейского праздника. Был День Святого Георгия. Вот традиционно вроде как к этому какое-то отношение пытаются приписать. Да, были молебны. Но такого, будем говорить, всероссийского праздника не было вовсе. Потом, ну что потом? Потом случилась революция. 28 января Владимир Ильич решил, что вообще бы надо бы как-то... Ну что мы за государство такое? Давайте же учиним какие-нибудь вооруженные силы. И сдал декрет. Да? Да. И что? А ничего. Ничего. Потому что никто не мог решить вообще, какая армия должна быть. Потом сошлись на том, что она вроде бы должна быть добровольной. Ну, у нас же все по-новому делается. По-новому. Вроде как добровольной. Объявили набор добровольцев. Но народ как-то не шел. Причем удивительно, что, в общем, объявили как вроде как по всей стране. Телеграм же работал. А в Питере... На месяц позже начались сборы, вроде как открылись пункты добровольческие. А тут же немцы, опять же, коварные немцы, 18 числа объявили февраля о том, что воюем. Воюем, ядрено Ну, и что сделал Владимир Ильич? А он же сразу предложил чего? Давайте замиримся. И началась возня с подписанием позорного Брестского мира. Было такое? Да. Было. А немцы же все наступают. С 18-го. Как начали, так и наступают. И, вообще говоря, отношения к этому наступлению были самые разные. Некоторые поселения сдавались вообще без боя. Красногвардейцы прыснули и побежали в разные стороны. Было такое? Было но об этом-то вспоминать как-то некошерно, вроде бы, да? 23 февраля 18 года что появляется? Декрет социалистическое отечество в опасности. Было, было. Воззвание оба декрета и еще Крыленко к этому. Воззвание военного главнокомандующего призвал всех взяться за оружие. Выступить на защиту Родины. А все время Владимир Ильич ломал своих через колено и говорил, что давайте замиримся мы с немцами. Черт с ним. С уступками. Давайте помиримся. Ну, заключение меры произошло что, 24 февраля. Хотя наступление немецкой армии продолжалось. Аж до 3 марта. Вот такие вещи непонятные. Мы чего, получается, празднуем-то? День подписания Брестского договора или день создания
1: Красной Армии? Но нас еще в учили, всех учили, что в этот день все-таки эти отряды дали немчаре, где-то там под Сковом, дали достойный бой. Ну, это па- понятно, па- что Павел Юхимович
2: Дебенко. Да, якобы. да. Ага.
1: Мы это прекрасно э, понимаем. О чем мы говорим? Мы говорим о нашей исторической честности. Мы говорим о том, что нам надо разобраться со всеми военными праздниками. А сейчас мы уходим на перерыв. Он будет коротким.
0: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио Комсомольская правда программу ⁇ «КОЦ». Аналитика с именем. Военная регуляция полковника Виктора Бранца.
1: Еще раз здравствуйте, наши дорогие читатели, радиослушатели. С вами военная ревью Комсомольской правды. Это значит, что с вами два офицера. Один из них Виктор Баранец, а другой из них Михаил Тимошенко. Я правильно говорю, Михаил? Совершенно да? верно. Наш телефон ну 8
2: 800 200 ровно 9702.
1: Звонок бесплатный. Да, а и один из, них, один из них уже в эфире. Человек Давай. у нас уже в эфире. Самара. Здравствуйте, здравствуйте, Валерий Николаевич. Да-да. Да не да-да, а здравствуйте, надо говорить. Здравствуйте, командир. два вопроса. Праздника у вас, товарищи полковники.
3: А-а-а. Путин анонсировал сейчас слово такое. Производство самолета Ту-160 возобновить. Прошло уже пять лет, и я не
2: знаю, в каком состоянии.
1: Так, тихо, тихо, Михаил. Нет, вообще,
2: сколько, сколько я помню,
1: из новых, не
2: из-за дела советского времени, а из совершенного новья. Такая машина Ту-160 изготовлена, поступила
1: в строй. Недавно об этом было официальное сообщение. Ответили на ваш первый вопрос. Второй, пожалуйста, да, уважаемый. Да,
3: я участвую в производстве, раньше производили, когда-то работал. Теперь то, был второй самолет пассажирский на базе ту 95 об этом ничего не слышно.
2: Ту-95-го? Да, ты, да пассажирский. Это было пассажирский, 157. Был, был, Ту-114-й
3: ту- сказал. Ну, был,
2: был, вот именно. Ту-114. Это было 157 лет назад. Mm-hmm. Сколько да, я
3: помню. Да, я, я участвую, я, я, я в ребкую
1: Так Понятно. вы о себе хотите рассказать или про самолет спросить? Так расскажите Нет, о
3: себе. Я, я не знаю, в каком состоянии я спрашиваю об этом.
2: А все? Нету их. А, нет, стро... это... как, как, да, как, да. Памятник, как памятники есть. Ну, а потом посмотрел... самолет всех в недоумение приводил за рубежом. Не хватало трапов по Вот представляете, Байден на стремянке вылезает из салона. Ну, замечательная картина была Его обловили внизу
1: на одеяло. Ну, как одного из членов делегации Байдеровской, да? Ты видел там, да. как он летел кубарем? Еле поймали уже на бетонке. Спасибо за конкретный вопрос, уважаемые. И вас тоже с праздником. Мы еще раз и еще раз особо поздравляем и ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов вооруженных сил. Мы особо поздравляем тех, кто сегодня с оружием в руках находится на поле боя. Ну и у нас в эфире, дорогой оператор, есть еще... И... Здравствуйте, Игорь из Ханты-Мансийска. Алло, Ханты-Мансийск, я Москва. Я Москва, просыпайся, Ханты-Мансийск. Не проснулся. Ну, давайте другого человека, уважаемый. Есть Александр Александр Владивосток. Владивосток, здравствуйте.
3: Здравия желаю, товарищи полковники. Решите поздравить всех вас в первую очередь за ваш труд. Я знаю, что вы тоже ветераны, что вы в горячей точке были. Я также ветеран. Пожелать э, днем Защитника Отечества, пожелать здоровья, и благополучия. И конкретный вопрос. Баргузины когда будут? Первый вопрос. Второй вопрос. Баркерологическая лаборатория в Монголии и в других странах когда исчезнут? И почему вроде как союзники, и вроде как там? И почему нету желания властной
1: российской по этому Спасибо. поводу? Потом... Дорогой мой человек, вы задали нам два вопроса. Спасибо вам большое. Мы благодарим вас за конкретные вопросы. Начинает Тимошенко и заканчиваю. На второй вопрос я отвечу. Миша, давай. С чего Паргузин.
2: начинать? Про Бургузинов. Давай. Или давай. с конца, как да, обычно. Да. Давайте, да. Ну, что про Бургузин можно сказать? Бургузин, как я понимаю, это наследник тех боевых железнодорожных ракетных комплексов, которые оснащались ракетой. Молодец. Это, по сути, та же Р-39, которая стояла на подводных лодках. Самая тяжелая наша твердотопливная ракета, 90 тонн, которая не хотела лезть ни в какой вагон. Пришлось сделать специальные вагоны на сдвоенных тележках, писать на них для легких грузов. Ну, вот такой легкий груз возил бы ЖРК, делился состав на три части и мог запустить три ракеты. Ну, а потом решениями наших вождей, то их приваривали к рельсам, как говорится, то вовсе уничтожали, а потом решили, что все-таки такой комплекс нужен. Началась разработка нового комплекса под, соответственно, ЯРС, а потом вдруг приостановили, то ли денег не хватило, то ли замеряться опять решили со всеми. Но я думаю, что сейчас э, в пожарном порядке работа продолжит. Если уж мы остановились, так сказать, с договором СНВ-3, он же пражский, то как-то же реагировать мы должны.
1: Я добавлю, что у нас несколько лет назад в редакции «Комсомольская правда» был командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал Каракаев. И мы ему тоже задали вопрос, а что с этим новым боевым железнодорожным ракетным комплексом? Он говорит, как только поступит команду, команда, он будет сделан. Чертежи еще мыши не съели. Мы вам про Баргузин ответили. Да, это особенно важно, Михаил правильно говорит. Мы сейчас приостановили свое участие в СНВ-3. Значит, у нас сейчас развязаны руки. Нас сейчас ничего не сдерживает. Михаил, про биолабораторию. Второй вопрос, потому что... Затягивает. Давай. 46 биолабораторий американских, расположенных в республиках, которые находятся по скажем, с Российской, с Российской Федерацией. 10 или 15 из них были обнаружены недавно на Украине. Уважаемый радиослушатель, конечно... Конечно, это неприятно, мягко я говорю для России, но мы не можем не ударить по башке, не вызвать там главаря какой-нибудь республики на ковер в Кремль поставить его в позу мелкого речного хищника и сказать, что завтра к утру этой американской биолаборатории не будет. Нет, к великому сожалению, к великому сожалению, эти страны говорят, мы суверенные и мы сотрудничаем с американцами, они ничего плохого не делают, они просто проводят медицинские программы. Все, доклад закончил. Что у нас... не только в Монголии. Да, 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 это правильно. Да, не только в Монголии. Вы видите, он, засилье было на Украине. Сейчас они ели ноги, утащили. Но документики, документики то... Да остались. нет, ну это
2: другое. Госпожа Нула, там, правда, попыталась что-то под присягой и сразу начала скромничать, велять хвостом,
1: уходить от разговора. Ну, что хотим-то. Да. Американцам надо верить так, как э, адмиралу паулу да, который там трёс, тряс э, да, 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 вот это, вот это символ американской честности. Кто у нас в эфире, дорогой оператор? Григорий Краснодар. Здравствуйте, Григорий из Краснодара.
3: Здравствуйте, ваши полковники, с праздником вас, еще Россию. У меня Спасибо. вопрос такой. Такой открываешь YouTube, и там тысячу идет роликов. это всякие пятая колонна, небзоровые вот эти все дождь, и, и кроме там вообще, что творится, и все рассказывают, как наших уничтожают, что русские генералы бросают мясо, все остальное там. Они рассказывают, вот то есть вот Канашенко, когда выступает, у него сухие сводки, то есть он передает обстановку. А вот вопрос... Виктор Николаевич, где политработники, чтобы выступали, объясняли ситуацию на фронте, я имею в виду, какую, вот эти все фейки, обманы, что передают, почему нет разъяснения, людям, ну, медиа информацию черпать только с Ютуба. а в Ютубе там невзоровые, вот эти соловьи всякие,
1: Альбаци. Понятно. Там, еще. Вопрос вот понятен. Я понял, я понял. Значит, так, начинаем. Первое. Те политработники, которые находятся в окупах, они рассказывают солдатам и суд специальной операции и ее задачи. Но вы абсолютно правы в том, что Россия оказалась в идеологическом поле информации совершенно голой. Я только что прочитал, э, увидел э, извинения одной. Девочки, которая занимается в университете, это Дылда, которая 20 лет, опустив очень долу нахальная, она просит у нашей родной российской армии извинения за то, что она ее оплевала, а самое главное, что она среди студентов вела пропаганду, что скоро Путин объявит всеобщую пропаганду в эту поганую армию. Это студентка.
2: Мобилизацию. Да, мобилизацию, да. Не пропаганда. Да, не пропаганду.
1: Да, и вот она она среди студентов говорила, вот скоро, завтра, послезавтра, скоро объявят в эту... Ну, в общем-то, вы понимаете, по этой части вы правы абсолютно. В России нет мощной идеологической защиты от этой заразы, которая лезет из каждой щели открываешь сайт, открываешь любой YouTube засилие украинской пропаганды. Просто торжество украинской антироссийской пропаганды. И нет никакой защиты. Это государственный вопрос. И вы правы, абсолютно правы. И, и дети с детского садика я уже не говорю про студентов вот таких дыл, как эта девушка они же все это проглатывают. Украина западная пропаганда очень мощно стирает мозги нашему э, молодому поколению. Уходим
0: на перерыв. Он будет коротким. Военное ревю
1: полковника Виктора Бранца. Продолжаем военное ревю вместе с Михаилом Тимошенко. Михаил, вот только что звонящий человек задал, на мой взгляд, конечно, важнейший государственный вопрос. Вот сегодня день защитника Отечества. Защитники Отечества защищают Отечество. А кто защитит защитников Отечества от той мрази, которая сегодня на ютубах, на каналах, на тысячах сайтов нападает на нашу родную российскую армию? Вопрос пока остается без ответа. Против нас работают тысячи, Тысячи, не побоюсь сказать, тех же украинских и западных пропагандистов, которые размывают мозгвы и детям, и людям более старших поколений, которые натравливают нас на родную российскую армию, пытаются вселить в нас сомнения в правильности ее боевых действий. Государство, алло, государство, надо просыпаться. Ну что, Миха... ну,
2: вообще-то, хотел да.
1: бы сказать сразу, обязанность лежит
2: на ком разъяснять и призывать на средствах массовой информации. Средства Которыми должны информации. управлять тоже,
1: Миша. Им Средства тоже массовой
2: информации укомплектовываются Не выпускниками же курсов кройки и шитья крестиком, да? Значит, да. журналистами. Но уж есть ли наша, так сказать, сердцевина журналистики, журфак МГУ, Тоже какую-то странноватую позицию занимал. Помнишь, как они своего парня волохали?
0: О,
1: там такие вещи творятся, ты прав, продолжай. Да-да-да, я знаю, там страшные вещи творятся, да. Да. Значит, возникает вопрос такой, простой. Хорошо. А вы,
2: я понимаю, что в стране свобода мнений, свобода слова. А вы как проверяете тех, кто пришел к вам, у него убеждения какие-нибудь есть? И если есть, то в чем? Ну, это первое. А второе, как это проявляется? Вот хорошо. Нам о боевых действиях докладывает генерал-лейтенант Коношенко. Я понимаю, как это сделано. Потому что он один вместе со своим штатом собрать всю вот эту картинку, на фоне которой он докладывает, конечно, не может. Но сколько там, допустим, уничтожено... ВСУшников, да черт его знает сколько, да? Сколько подразделений, формулировка тоже своеобразная, допустим, артиллерии, артиллерии, уничтожена. Что значит уничтожена? Есть подавлено, есть уничтожено. Объясните народу. Понятное дело, не он это все сочиняет, не он все это пишет, он это озвучивает. Но почему тогда никто никогда нигде не говорит что вот сейчас как обстановка складывается, вообще говоря, на той самой ленточке. Ведь сейчас же под Угледаром все осложнилось, да? Да. В СУшники дырку сделали в ленточке с юго-запада от Угледара, да. Получается, что они выходят во фланг и тыл нашей группировки. Об этом что сказать нельзя. Нет, ты что, ты что, ты что, ты что? А под Северском? Почему все остановилось? Вроде так хорошо двигались. Так это значит, противник подтянул резервы. Сумел перегруппироваться. Сумел оказывать вот такое сопротивление. И вообще у нас что, снарядный голод сейчас? Потому что и такие вопли раздаются. Ну, как-нибудь можно объяснить людям. А потом вы говорите, нет, нас тут вот не все поддерживают, не все разделяют точку зрения. Ваша точка зрения. Почему докладывает подполковник Марочка? Он вообще откуда? Он же дончанин, правда? Да. Он неофициальное лицо. Тоже понимаем. Понимаем их боль и ответственность. Они там воюют, елки-палки, 9 лет. Кто-нибудь это может понять? Нет, у нас никого такого нет, что оборот открыл.
1: Я вот слушал тебя, Миша, и думал о чем. Вот было советское время. Вот было ЦК КПСС. ЦК КПСС был мощнейший отдел пропаганды и агитации. Он собирал всех главных редакторов центральных газет, да... На установку и сказали, надо преподносить информацию вот так и так. Вот так противодействовать буржуазной пропаганде. Поняли, поняли. Получите инструкции и выполняйте. Если кто нибудь будет выполнять, сразу домашние тапочки покупай и на дачу пиши мужественные мемуары. У нас сейчас нет органа государственного, который бы направлял в том числе и государственные средства массовой информации. Да, у нас есть, ну наберется 5 боевитых государственных телеканалов. Там идет работа. А остальные? А сколько у нас вообще средств массовой информации? А где тысячи и тысячи блогеров? Армия, армия Армия должна быть целая блогерская, которая должна затыкать рот украинской пропаганде. Их у нас нет. И до сих пор уже год прошло, у нас нет э, армии антиблогеров вот этих, понимаете, которые бы работали против идеологических этих каверс противника. Нет. И потому мы с сейчас и говорим, что мы на этом фланге. На этом фронте мы, к великому сожалению, проигрывали. Год идет, что-то затянулось у нас решение этой проблемы.
2: И ведь что получается с теми же блогерами? Самое удивительное, что вообще говоря, более-менее объективно и достаточно патриотично вполне излагает обстановку и взгляды на происходящее. Саня во Флориде, он вообще не на территории Российской Федерации. Человек, который живет в США. Его уже и YouTube отключал неоднократно. И он переходил и открывал свои каналы на других Ютубах и Рутюбах.
1: Но здесь-то кто-нибудь есть? Или опять дудь? Да, там, где мы уходим, на это место приходит противник. Кто у нас в эфире, дорогой радиооператор? А? Юрий из Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий.
3: Здравия желаю, товарищи полковники. С праздником вас, Днем Защитника Отечества. Счастья, здоровья. У меня один вопрос. Месяца месяца два назад вы анонсировали применение э, в наших вооруженных силах э, системы управления и связи тактического звена. По-моему, созвездие вы говорили.
1: Это если любимая можно... тема Михаила Тимошенко. Да, да, да. да. Задавайте вопросы. Да, если... Сейчас да. Да, да. если
3: можно, сообщите состояние дел по этому вопросу. Если она применяется и насколько успешно. Все.
1: Вот А-а-а. удар в печень, да? В печень, Миша, сразу. Хороший удар, я скажу. Значит, мы
2: недавно отметили 20-летие. Разговоров двадцатилетие, а начало окр созвездия. Как оно шло, как освещалось в прессе. Я помню, как пудрили, извините, мозги нашему президенту верховному командующему, когда ему докладывали об очередном самолете нашем. Он спрашивал: а оно, под... а оно ваше, средство летательное? Подключено к созвездию я-я-на-тюрлих, говорили те, кто пришел ему докладывать. И чего? Потом, лет 15 прошло, появилось сообщение. Ну так вот, знаешь, подсунули под дверь, что называется. Мы это созвездие а, запустили уже на 15 бригад. Комплект. <звездие> <звездие> вот. Потом как-то 15 бригад рассосалось, и нету, как мыши в норку. И последнее, что было, вот уже на 4 дивизии сделано. Но если сделано на 4 дивизии, то хотя бы одна дивизия сейчас на ленточке есть на Украине или нету. Если есть, то она должна победным маршем дойти, уже если не до Львова, то хотя бы до Киева. Потому что то, что говорили про созвездие, то, что писали, то, что нам обещали и объясняли, но, ну, елки-палки. Это же просто как кулич
1: на паузу. Ага.
2: Тишина. Молчал. Да.
1: Миша, опять нам напишут в чатах или в комментариях к нашей передаче. Два украинских цепсошника, баронец и Тимошенко, поливают грязью родную российскую армию. На кого вы работаете,
2: купцы? Да. А, И вообще, почему вы иногда произносите слова на украинском языке?
1: Да, и мы оба, оказываются украинцы. Мы оба работаем в 72-м центре специальных информационных операций. Ну, в общем-то, сейчас же нам пишут, напишут, что мы в Киеве даже где-то сидим, да, в бункере, там за дверью слушают, да. да, Зеленский ходит, шаркает тапочками, да. Ну, ладно, минута осталась, успеем поговорить с очередным радиослушателем. Анатолий Краснодарский
2: Анатолий из Краснодарского края.
1: Анатолий, пожалуйста, у нас минута осталась, а вы молчите. Алло.
2: Алло. Пошел. Да. Алло, здравствуйте.
1: Ну, живи, живи, включайте. товарищи
2: офицеры. Хот...
4: Хотелось бы вас поздравить с праздником и всех э, мужчин, кто стоит, стоял или будет стоять на защите нашей Родины. Я к вам звоню с большой просьбой. У нас пропал человек, перестал выходить на связь. Он сейчас в зоне СВО. Запорожская область, поселок Мирное, 503 полк. Не могли бы вы как-то поспособствовать его найти?
1: Останьтесь, пожалуйста, в эфире.
2: Да. Уходите на связи, не уходите.
0: Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Виктора Бранца. Вас
1: внимательно слушают, полковник Михаил Тимошенко. У нас на проводе человек, который обратился к нам с просьбой. Валерий, скажите, пожалуйста, назовите фамилию человека, от которого нет сигналов. Алло.
4: Алло. Да, назовите фамилию. Не Валерий, человека. Анатолий. Саколенко. Са или со. 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 СОКО ЛЕНКО. Имя, отчество можете назвать? Сергей Владимирович.
1: Примерно, нет, желательно точный год рождения.
4: 48 лет ему сейчас, год точный. Хорошо.
1: Он доброволец, он мобилизан. Кто он? Какие Его из Его мобилизовали. А, мобилизовали Из какого а, района, области, города Все, крайний вопрос, поехали Соколенко, Сергей Владимирович а,
4: Был призван Краснодарский край, Новокубанский район Станица Бескорбная mm-hmm. Попал
1: mm-hmm.
4: А, В полк 503
1: Все, спасибо Оттуда был спасибо. уже Спасибо за заботу спасибо. 503 полк.
2: <связываю> полк, что, откуда
1: Алло 503 полк, простите? алло 503-й полк, Михаил, ты что хотел у него уточнить? Ну он же, я так понял,
2: что из 503-го полка его куда-то перевели.
4: Его отправили в зону СВО, он был отправлен с 503-го полка 3 батальона. 8-го Вот Это
1: теперь 3-й батальон, 8-го. Это
2: последнее место, о котором мы
1: точно знаем. Да. Да. Спасибо.
4: Отдельный
1: противотанковый.
4: Отдельный противотанковый взвод, позывной у него «Сокол».
1: Все, понятно. Спасибо Спасибо за заботу. Чем сможем, тем поможем. Дорогие друзья, вы только что слышали заявление некого Межуева, который, оказывается, знает уже, чем приедет сен в Москву. Вы слышали. Оказывается, сен приедет с предложениями, заглушить российско-украинский вооруженный конфликт по корейскому варианту. Миша, как тебе нравится, а? еще не приехал, а мы уже все разбалтываем, чем он приедет
2: к нам. Этот человек а-га. написал Си как uh. я понимаю, и отправил ему uh-huh. предложение
1: о том, uh-huh. что надо сказать. Дорогие друзья, вот когда такие вещи не комментировать, вам же можно любую лапшу на уши. Вешать. И есть доверчивые люди, которые точно будут знать, что Сидзепин привезет Путину в Кремль план разделения у Украины по корейскому варианту. Ну, 38 параллель. А? А? Но ну,
2: а? если в чате Александр да. из Хабаровска пишет, почему не применяют вакуумные бомбы и бинарное химическое оружие? Круто Ой, взял, мой. круто взял, круто. Если отвечать с конца, у нас вообще всякое химическое оружие уничтожено, а термобарические боеприпасы существуют, Александр, ну mm-hmm. да что в самом деле?
1: Господин Межуев, давайте дождемся э, приезда Сыцепини, которого мы с нетерпением ждем, услышим, что он скажет, а потом уже по факту будем комментировать его варианты. Продолжаем военное ревью. С вами полковник и Тимошенко. У нас в эфире у нас... Василий из
5: Василий Вологды.
2: из да. Добрый день.
5: Да, доброе утро, товарищи полковники. У меня, конечно, тоже от такого заявления кровь из Ужай пошла. Вот, хотелось, сегодня в честь праздника, видимо, два вопроса можно задать, если можно Первый вопрос такой, вот вчера в ютубе посмотрел ролик, как нашу колонну под угледаром Тут, мягко говоря, ну, уничтожили, да, и очень много комментариев под этим роликом Что кто-то всех там к стенке поставить, руководящих там, расстрелять или кто это? Да, почему, это
2: иначе собственно? мы не умеем. Ну, да. стрелять и
1: поставить. Вопрос вот понятен. Просто... Это первый ваш вопрос. Вас, и второй,
5: вас, пожалуйста. Да, у вас... Как... А я думаю, сначала давайте ответить. А на первый, думаю, как ваше мнение, вот, что делать в таких а ситуациях? Наше мнение,
2: а наше мнение такое. Мы же, Люди... Ты же говорил,
1: Михаил. Ты говорил ты
2: не раз. Да, Люди да. пошли по маршруту, по которому не прошла их разведка. Тем более разведка инженерная. Они залезли на минное поле. И как только первая машина подорвалась, начали маневрировать и пытаться ее обойти. Подорвалась вторая. Третья проскочила. Развернулась, пошла назад и опять поймала мину.
5: А вся колонна встала и Все стоит. Да. Нет. Нет, я, Михаил Владимирович, я это все видел, как, бы, как это все происходило. Я думаю, просто ответственность. Как вы это, хотите это, спросить
1: это, нас, кого расстреляли за это? Да, у нас пока нет известия, нет, кого
5: расстреляли, уважаемые. Ни в коем случае не надо никого расстрелять. А чем вы Ты хотите думаешь, узнать, что-то? дорогой мой? Ну, о думаю, чем? На будет, в чем? На будущее. На будущее. Это будет э, какая-то. Да вы это, что? Да вы что будет... в
1: самом деле? Будет повторяться.
5: Опять Грабли будут, никто
2: есть, не убирал,
1: бегать. да? Бег, бег по граблям. Никто не отменял в России, да. никогда.
2: Будем да. лезть без разведки, будем налетать, елки-палки. Да. Mm-hmm. А нам mm-hmm. будут рассказывать, а у нас есть робот, он разминирует все. Mm-hmm. сам. да-да. где этот робот? Вы, ребята, чего? Mm-hmm. А куда-то все языки втянули, вплоть до прямой кишки с этими mm-hmm. роботами.
1: Второй я вопрос, понял. пожалуйста. По случаю праздника Второй вопрос. Второй такой, вопрос. Вчера,
5: вчера вот я смотрел по, по телевизору концерт в Олимпийском или, да, вроде в Олимпийском. И, представляете, какая-то группа пела на украинском языке. И все аплодировали, и все этот самый... Ну, тут такие они... Тут, то есть, а почему, вот, например, по <свы> федеральному каналу Поют песни на украинском языке, а где-то... А что, нельзя? А вопрос, извините, на юге... нельзя? У нас запрещен нельзя? этот а я, язык, а я, как матерная а я еще брань? Не... А я еще... Виктор Николаевич, а я еще не закончил вопрос. Потому что на да. какой-то свадьбе, где-то на юге, включили композицию на украинском языке. И их там чуть ли всех в тюрьму не закрыли из-за этого. Так вот, расскажите, Извините, дур в России никто не отменял, петь? уважаемый. Ответ короткий. Как, дур еще... никто Нет, не, так, не отменял. Виктор Николаевич, подождите, так а почему тогда на свадьбе, когда кто-то услышал украинский, э, украинскую какую-то песню, их там чуть всех не арестовали то Это что за двойные стандарты? Я отвечаю,
1: дураки а есть могу, везде, они не перевели у нас. Ну что вам более конкретный вопрос? Э, ответ дать, а? Дур, я не против украинского
5: языка, Я не против. потому а что, что Сибошенко песнику... против, что ли, а? А мы что, против Так а почему тогда? Здесь можно петь, а там нельзя петь. Да как? Вот это-то можно объяснить. <сёк> да потому что, потому что дураки везде А есть. как Каждый... можно
2: объяснить, если человек дурак?
5: <сёк> Вы что, пойдите вот туда, разъясните ему, да. Все,
2: что, это, так так...
5: К ним на свадьбу приехали полицейские. И давай закрывать этих аниматоров. <сёк> и... <сёк> да, да, и... да, <сёк> да, 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 да. Вы правы,
1: да, да, да. И это тоже продолжение. Это, это какое-то же... вообще, ну, беспредел. — Беспредел, да, да, в этом, на этом фланге, да, это действительно беспредел. Это дурь, фирменная российская дурь.
2: — Значит, все книжки изъять Шевченко
1: mm-hmm.
2: и, и Гоголя
1: туда же. Mm-hmm. — Ну почему? Ну почему? Я думал, вы меня спросите, почему-то Зеленский запретил русские песни. Ну почему? Вот вы отвечаете мне, пожалуйста, а! Знаете Почему что? запрещены русская песни на Украине? А
5: я не хочу, я а не люблю, я не хочу
1: комментировать дурь, понимаете? С банальнейшую, банальнейшую нашу чиновничу дурь, дорогой мой человек. И, потом Все.
2: я тихо думаю, что вообще говоря, ребята хотели с нашего юга, так сказать, правоохранители очков набрать. Там же постоянно их топчут за то, что у них бардак то у них там гаишник районный построил себе хоромы с золотыми сортирами, то еще что-нибудь. Ну, место такое хлебное. Понятно же. А вот если я сейчас как дам, я же выдвинусь. ё мы сейчас разоблачим террористическую ячейку. Давай накрывай всех
1: на свадьбе. Ну, накрыли. Андрей Малахов делает великое дело, когда к себе на передаче приглашает белорусов, узбеков, украинцев, морду, чувашей, да, и они поют национальные народные песни. Вот эту пуповину он не дает разорвать и правильно делает. А почему мы должны запрещать украинскую легендарную песню «Ридна, маты моя»? Если у нас а, в России... не ну, да, да. Гигантское количество украинцев. Это что? Мы не должны быть похожи на дурацкую украинскую власть, которая пытается граблями разогнать облака, запрещая и русский язык, и русские песни. Сколько у нас осталось? До 30 секунд? Ну, Немного. Сколько-то? Да. Проявят дури во всей мощи. Да, Конечно. Может быть, и мы будем
2: украинской песней когда-нибудь петь. Сегодня да. мы в 16 часов выходить не будем. Не будем, да. да. Мы выходим будем. завтра в 16 часов. Сегодня да. мы вышли в 9 6 праздника. Спасибо всем, кто нас постоянно да. слушает. И кто нам позвонил.
1: Всех еще раз с праздником. Днем защитника Отечества.